0: مجلة حراء العدد الثالث والثلاثون عسكرة الحياة بقلم الدكتور سلمان العودة وجدت كثيراً من المخلصين يدور في رؤوسهم وأحاديثهم أن مفتاح النهضة والرقي يتلخص في كلمة واحدة هي القوة وأن القوة تتلخص في كلمة واحدة هي السلاح المادي فهو كلمة السر التي بها هزمنا وعلى وقع تحصيلها ننتصر وتغلب عدونا علينا هو بهذا النمط الخاص من القوة وأمجادنا التاريخية هي من هذا الباب ومستقبلنا مرهون بامتلاكها وامتد هذا إلى لغتنا المجازية فصارت كلمة جيش وسلاح وقتال تتردد على ألسنتنا فأمضى سلاح هو الكلمة ونحن جيش من المنهزمين وقد أصبحت أقاتل من أجل هذا الموضوع ونسينا أن القوة الناعمة أخطر وأبعد أثراً وأنها تنخر في عظام الأجيال وتتخلل عقولهم وأخلاقهم وسلوكهم ببطء وتأثيرها أكيد وبدون مقاومة ونسينا قوة المعرفة التي أصبحت هي ميزان الثقل اليوم فأثمن سلعة وأعظم ثروة هي سلعة المعرفة التي يرجع إليها نحو خمسين بالمائة من ثروات الدول المتقدمة إن قوة الإعلام تحدث تأثيرا تراكميا في العقل والوجدان يتحول إلى سلوك عن قناعة وحب وهو أخطر من الدبابة والصاروخ والقنبلة حتى لو كانت القنبلة النووية قد تنهزم عسكريا وتنتصر بقيامك وأخلاقك وإصرارك على مبدئك وقد تنتصر عسكرياً، ولكنك لا تحسن توظيف هذا الانتصار وجدت في القرآن الكريم الامتنان على الناس بتحصينهم من آثار السلاح المدمر الذي هو بأس الإنسان ضد أخيه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ فهذا نبي الله داود عليه السلام، يعلمه ربه صنعة الدروع السابغات والخوذات وغيرها مما يتحصن به الإنسان ضد السلاح الفتاك أن اعمل سابغات وقدر في السرد وَاعْمَلُوا صالحاً وفي موضع آخر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وحين يذكر الله الحديد يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وليس في ذلك مدح لأنه يوظف غالباً في البغي والظلم والاعتداء بينما عقب بقوله ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب فكأنما قبله ليس فيه منافع للناس كما في الآية الأخرى تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً فالسياق يشي بأن السكر ليس من الرزق الحسن حتى سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختصرناها في المغازي وبعضنا سماها المغازي وكأنها كانت قتالاً فحسب أوليس النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة محظوراً عليه وعلى أتباعه المؤمنين حتى الدفاع عن أنفسهم ليتجردوا من حظ النفس والانتصار لها نفسياً وليتمكنوا من تحصيل الشروط الموضوعية والذاتية، وليستفيدوا الوسائل السلمية الممكنة، ثم كانت حياة المدينة مليئة بالمناشط الحيوية في البناء والتجارة والمؤاخاة والتعليم والدعوة والمصالحات الواسعة والعلاقات الإنسانية مع المجاورين، حتى اضمحلة الوثنية دون قتال ومات النفاق. حتى أول مواجهة مع الشرك لم يكن المسلمون يحبونها ولا يتطلعون إليها ولكنها كانت قدراً مقدوراً وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فيا سبحان الله هذا الانحياز لعسكرة الحياة أصبح أسلوباً في التفاعل مع أولادنا وأزواجنا في الأوامر والفرمانات التي لا تقبل المراجعة وفي مدارسنا التي غلب عليها طابع التشديد والتهديد وتلاشت عنها علاقة الحميمية والعلاقة الودية بين الطالب والمبنى الذي يشهد عدوانا مستديما والمعلم الذي قد يجد نفسه منساقا بحكم تأثير البيئة التعليمية للغة الأمر الصارم والرقابة ويفقده بعض صوابه والمدير الذي تعين عليه في نهاية المطاف أن يكون قائد ثكنة والأسرة التي لا تلتقي إلا لماما وحتى اللقاء نتيجة أوامر صريحة وصراخ مستمر بين الأبوين للتخلي مؤقتا عن اللابتوب أو الشاشة وقتا وجيزا ليرى بعضنا بعضا والسياسة التي ظللتنا بالروح الأبوية المهيمنة وكأن الإنسان غير قادر على معرفة مصالحه إلا بواسطة من يفكر عنه ويكون وصيا عليه وهو يدري من أبعاد الأمور وخفاياها ما لا يدري سواه وأصبح المرء لا يتنفس إلا وفق أطر محددة لقد صارت الحرية هامشاً وصار الاستحواذ هو المتن بينما المنطق أن يكون المتن هو الحرية ويكون الهامش هو الضابط والشرط الذي لا بد منه لتصبح الحرية قيمة اجتماعية وشرعية صحيحة حين نفكر في إصلاح أحوال الأمة عبر التاريخ يتبادر إلى أذهاننا القادة العسكريون والانتصارات العسكرية وكأنها هي التي صنعت الأمة أما القادة العلميون والتربويون والإصلاحيون فكأنه لا وجود لهم في عقولنا ولا تاريخنا حين نفكر بمعالجة الإخفاقات ولذا فكل فتى منا مهموم بآلام الأمة يفكر أن يكون صلاح الدين ولا يفكر أن يكون الشافعي أو مالكاً أو أحمد أو ابن تيمية أو ابن حجر أو النووي أو ابن النفيس أو ابن الهيثم أو المبدع العالم المتخصص ألسنا نفكر بطريقة انتقائية ونتعامل مع الحياة على أنها معركة عسكرية الذي يفوز فيها يحصل على كل ما يريد؟ حين نتحدث عن التأثيرات الأجنبية نشير الى قاده الحروب والمعارك ضدنا او الحروب والمعارك العالميه وننسى صانعي السياره وتاثيرهم الهائل في الحياه الفرديه والمدنيه والعماره والعلاقات والعبادات وننسى صانعي الهاتف وتاثيرهم الضخم في حياه الانسانيه وننسى صانعي المطبعه او التلفاز وهلم جرا هذا جعل الكثير منا يتخلون عن ادوارهم الاصلاحيه بانتظار مفاجات عسكريه وتسبب في انخراط الدول الإسلامية والعربية في حقبة مضت في انقلابات عسكرية زادتها تخلفاً وثبوراً وربما العقلاء الذين لا يؤمنون بجدوى المغامرات المرتجلة قاموا إلى العزلة والانكفاء وتمنوا في داخلهم ظهور العادل المتغلب أما ذلك المجهود السهل المنسجم مع فطرتي وقدرتي والذي لا ألمس أثره المباشر الآن ولكن يقال لي إنه مجهود مؤثر، وإن السيل من نقطة، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فالكثيرون يشككون في مصداقيته، ويحاولون إقناعي بأنه يذهب أدراج الرياح، وهكذا أصبحنا أغلبية ساكنة ساكتة غير فاعلة ولا مؤثرة بملء إرادتنا وقناعتنا، فهل إلى رجوع من سبيل؟